0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Lorsque l'on est la compagne d'un militaire, il faut souvent apprendre à vivre seul. Entre l'attente, la crainte... Les journées ne sont pas forcément simples. En 2018, ce n'est pas moins de 70% des plus de 200 000 effectifs de l'armée française qui étaient en couple. Angélique fait partie de ces femmes qui partagent la vie avec un militaire. Aujourd'hui, elle nous fait part de son expérience et de sa vie à côté d'une personne à la vie peu commune. Bonjour Angélique, j'espère que tu vas bien. Merci euh, de ta présence pour cet enregistrement d'épisode. Ça me fait très plaisir de pouvoir découvrir ton histoire et la partager avec nos auditeurs. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais tout simplement te présenter ton prénom, ton âge, ta profession, ton cadre familial et peut-être le secteur où tu vis
1: Bonjour alors. du coup, euh, je m'appelle Angélique, j'ai 29 ans. Je suis avec un militaire depuis presque 5 ans nous avons un petit garçon de 22 mois qui s'appelle Maëlle. Je suis aide-soignante en hôpital psychiatrique et nous vivons dans le centre de la France. Pour des raisons de sécurité, je ne préciserai pas l'endroit. Je comprends parfaitement, avec la profession de ton conjoint, tu ne peux pas
0: être précise et c'est normal, mais au moins ça nous donne à peu près une idée déjà si tu es en métropole ou pas. Quel joli métier aussi, être soignante, en plus de ton conjoint militaire, vous avez tous les deux une profession euh, au service des autres. C'est beau, du coup ça, ça en dit un petit peu sur votre personnalité alors moi, je suis quelqu'un qui adore connaître les rencontres et les débuts d'histoires d'amour. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment vous vous êtes rencontrés Et ma sous-question dans celle-ci, c'est est-ce qu'il était déjà militaire à l'époque où vous vous êtes rencontrés
1: alors oui, il était déjà militaire quand on s'est rencontré. Une raconte un petit peu au hasard qui n'était pas vraiment prévue. Et pour tout te dire, quand il m'a dit qu'il était militaire, je me suis dit oui, oui. Comme un autre métier, je ne m'étais pas vraiment rendu compte de ce que ça impliquait au quotidien et sur une vie de famille plus tard. Du coup, rencontre comme ça, pas prévu,
0: ça a été un coup de foot, ça a mis un petit peu du temps, vous avez appris à vous connaître, et puis bah, quand est-ce que vous êtes installés ensemble, voilà, un petit peu toutes ces étapes qui ont fait petit à petit, jusqu'à ce que vous décidiez d'agrandir votre couple, de devenir une, une petite famille avec un petit bébé. Tu me dis qu'au début, tu n'avais pas pris conscience, et je pense effectivement, au début, on se dit, ok, militaire, euh, why not euh, Comme pompier, comme ambulancier, euh, comme d'autres, quoi. Et comment t'as as un petit peu pris du recul là-dessus euh, par la suite
1: Coup de foudre, non je dirais pas coup de foudre mais vite vite ça a très très accroché. On s'est mis ensemble deux mois après cette rencontrée et après tout s'est accéléré. En cinq mois on avait pris une maison en location ensemble. Et il a fait sa première opération extérieure, une OPEX. Et à son retour nous avons fait bébé, bébé Maëlle. Et là, à l'heure actuelle, on a fait construire une maison et nous sommes propriétaires. Tout s'est très très vite enchaîné. Et oui, du coup, quand il m'a parlé de son métier, des déplacements, des missions, des terrains... Je ne m'étais pas vraiment rendue compte parce que je pense qu'on ne s'en rend pas compte tant qu'on n'est pas dedans. Et la première fois qu'il est parti en mission, c'est là que je me suis dit... Ah oui, c'est ça la mission, c'est ça quatre mois, c'est ça la vie de femme, de militaire... Et du coup, quand tu as réalisé
0: ce que c'était, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que ça t'a fait peur Est-ce que tu t'es dit, il va falloir que je me prépare de cette façon -ce que... Comment émotionnellement, et dans ta tête, et dans ton organisation, t'as vraiment
1: percuté tout ça et t'as pris du recul dessus C'est ce qui est marrant, c'est que je rebondis du coup sur euh, ce que tu viens de me dire. On réagit comme pompier, comme ambulancier, white note. Et ben, en fait, il est... Pompier militaire. Donc c'est vrai que quand il m'a dit je suis pompier militaire, je n'ai pas plus euh, capté de la subtilité du militaire. C'est à partir de la première opération extérieure, PEX que là vraiment j'ai réalisé euh, le quotidien qui pouvait potentiellement m'attendre plus tard. Les premiers jours après un départ sont, pour moi en tout cas, mon ressenti, sont très très douloureux. Du jour au lendemain, on se retrouve toute seule dans cette maison à deux, qu'on aménage à deux. On voit ses affaires, ses vêtements. sa voiture qui est garée et qui restera garée quatre mois. C'est tout ça. Et il faut que la vie continue. Ben, J'ai mon travail, il faut continuer à, à s'occuper de la maison, tourner la pelouse. Plein de choses comme ça, euh, des petits soucis de maison, administratifs qu'il faut gérer. Et voilà, la vie continue malgré la Absence. Alors après on gère euh, au mieux il y a des jours où ça va super bien il y a des jours où c'est moins bien après heureusement j'ai un militaire qui est très 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 présent malgré euh, la mission l'éloignement les problèmes de communication selon où il est il reste très 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 présent très prévenant il va pas hésiter à impliquer un collègue un ami pour venir m'aider pour ceci pour cela donc voilà <rire> ça se fait c'est une organisation c'est de la communication et je pense que comme tout couple tant qu'il y a de l'amour, euh, on peut tout franchir et du coup même les émissions, euh, tout ça c'est facile tant qu'il y a de l'amour après je dis que c'est facile parce que je viens de retrouver mon militaire, je n'aurai sûrement pas ce discours là, le jour où il part je dirais que c'est atroce mais voilà, c'est ça la vie de famille de militaires ben, les départs sont douloureux et les retrouvailles sont, sont magiques
0: l'amour plus fort que tout je trouve que c'est euh, c'est totalement véridique malgré euh, bah, on a un métier qui implique beaucoup de déplacements et des longs déplacements alors au début bah, vous étiez un couple et vous avez décidé euh, d'avoir un bébé comment t'as appréhendé cette grossesse par rapport à est ce qu'il y avait eu des missions est ce que je ne sais pas je ne connais pas du tout à ce niveau là mais est-ce qu'il aurait pu ne pas être là à l'accouchement est ce qu'il a pu être là à l'accouchement euh, est ce qu'il a le droit à un congé parental à un congé paternité de je crois qu'il est de deux semaines je me souviens plus exactement comment ça se passe tout ça quand on est euh, femme d'un homme militaire et du coup qui se déplace
1: Alors, oui, il aurait pu ne pas être là euh, pour l'accouchement, les échographies. Heureusement, il est monsieur, a pu être là pour euh, tous les examens importants et surtout l'accouchement. À 7 mois de grossesse, il a dû être appelé pour une mission et du coup, il a pu plus ou moins refuser car euh, j'étais en grossesse pathologique. Donc, euh, voilà, monsieur a pu assister euh, à la naissance de notre petit bébé. Les militaires ont droit à des congés paternité comme euh, tout, tout papa. Donc euh, oui, il a pu avoir ses deux semaines de congés paternité. Et aujourd'hui, si je me trompe pas, les papas auront un mois de congés maternité à partir de juillet. Et c'était plus ou moins, si je peux dire, la condition, mais voilà, il était hors de question que j'accouche sans lit. Je suis prête à beaucoup de choses, mais ça non, et on était d'accord, on a la même vision euh, de la parentalité, et donc voilà, on avait fait en sorte que bébé arrive plus ou moins sur un calendrier de mission où ça pouvait ne pas poser problème. Ah oui, donc il aurait pu ne pas être là. Du coup, c'est vraiment super que
0: vous ayez pu vous organiser pour qu'il puisse être présent à ce moment. Effectivement, je comprends parfaitement ton besoin et ta nécessité que vous viviez ce moment ensemble et que tu ne sois pas seul pour ce grand chamboulement et ce grand moment qu'est l'accouchement. Et est-ce que tu arrives du coup à trouver ton équilibre, surtout dans les périodes où il est en mission, depuis que tu es maman, entre toi, ta profession, qui est quand même aussi prenante, ton enfant, et du coup, bah, le fait que tu dois avoir toutes les casquettes durant ses absences
1: alors je dirais oui et non. Il <rire> euh, y a des casquettes qu'on arrive plus ou moins à adopter au fil des émissions. Et celle que je ne remplacerai jamais c'est la casquette du papa pour mon fils ça c'est quatre mois où on apprend entre guillemets à vivre avec un papa par visio par photo par vidéo pour qu'il écoute la voix voilà cette casquette là je ne la remplacerai pas pendant ces, ces missions ça c'est sûr après oui on, on, se, on se découvre des, des talons de bricoleuse qu'on soupçonnait pas des talons de jardinier on se découvre aussi voilà et depuis que tu es
0: maman, ton conjoint a eu combien de missions Et des missions de quelle durée Pour un petit peu se donner un aperçu, parce que je, moi je ne me rends pas compte, et peut-être que certaines des personnes qui nous écoutent non plus, on ne se rend pas compte, tu nous parles de missions de 4 mois, est-ce que c'est à chaque fois 4 mois Tu en as combien par an euh, Comment ça se passe le contact et l'échange quand le conjoint est en mission Est-ce que tu arrives à l'avoir tous les jours, plusieurs fois par jour Ou est-ce que c'est se passer des fois que les semaines Est-ce que ça dépend des endroits où il est Comment ça se passe à ce niveau-là
1: pour donner notre idée, la première année où on était ensemble, il est parti 8 mois sur 12. Et depuis que du coup nous sommes parents, il est parti une fois en mission à partir de l'âge de 3 mois jusqu'à ses 9 mois. Après plus rien par quelques stages, mais revenait les week-ends. Et du coup il est parti à l'âge de ses 18 mois pour une mission de 4 mois. Et il est revenu il y a quelques jours. La communication dépend de l'endroit où il est. Pour la dernière mission, tous les soirs on a pu avoir notre militaire avec un décalage d'heure. Et l'avant-dernière mission, je ne l'avais en moyenne hein, une fois par semaine, une fois toutes les deux semaines. Cela dépend vraiment où ils sont, ce qu'ils font, s'ils sont dans le désert ou pas. C'est très très variable selon les missions et même dans la mission, selon les exercices, selon euh, plein de choses. C'est tellement variable qu'une mission n'est pas l'autre. Même si c'est deux missions au même endroit, ça ne sera pas forcément pareil au niveau de la communication. Après, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, météorologique qu'on ne peut pas contrôler. Je me rappelle une fois on s'était en visio et il y avait une tempête de sable, on n'arrivait même pas à aligner deux mots ensemble, on avait les visages complètement déformés en facetime, voilà. C'est complètement aléatoire la communication en mission. Mais pour le coup nous avons eu beaucoup de chance pour la dernière mission avec bébé, on l'a eu au téléphone tous les, tous les soirs, ce qui a permis de garder un lien de papa à petit garçon. Après il n'y a pas que les conversations euh, en visio qui peuvent se faire on peut aussi envoyer des colis et c'est ces petites choses qui font vraiment du bien aux militaires. Moi à chaque mission j'envoie un ou deux colis à des dates différentes selon si c'est Noël si c'est anniversaire selon comment on se cale les dates sur la mission ou pour aucune date précise et on peut leur envoyer voilà, des de petites choses à manger du, du réconfort, un bout de France, des photos des lettres ça fait du beau au cœur et même voilà Je me rappelle avec notre fils Maël, quand on a préparé ce colis pour papa, ça lui a fait du bien. Je l'ai impliqué dans ce colis et mettre un bout de la maison, un bout de, de lui, on a mis des dessins, on y a mis un de ses doudous, ben voilà. Ça aussi, ça, ça aide, voilà. C'est des petites choses, mais qui maintiennent le lien. Ce lien qui est si important, euh, malgré euh, les missions pour euh, ton conjoint.
0: Comment ça se passe Comment il le vit, ton, ton fils, que maintenant il commence un petit peu à grandir Est-ce qu'il a conscience des absences de son papa euh, Comment il le gère Comment toi, tu vois qu'il le ressent Et ton conjoint, comment lui, il vit un petit peu maintenant ses missions depuis qu'il est papa Parce que je pense que c'est peut-être pas tout à fait pareil pour lui. Comment ça se passe pour eux deux
1: alors, ce qui est bien, c'est que c'est tout, au frais. Euh, on a eu la chance de se retrouver il y a quelques jours. Euh, du coup, maël a 22 mois. Lors des retrouvailles, il n'a pas été euh, peureux ou de réaction un peu plus euh, distante. Il a retrouvé son père. Il a, il a fait des câlins, des bisous. Il était très, très jour avec lui. Pour certaines euh, tâches, entre guillemets, donner le biberon, changer la couche, ça, c'était encore réservé à maman parce que ben, dans sa tête voilà, 4 mois avec maman c'est 4 mois de vivre avec maman de changer avec maman donc certaines tâches étaient encore que pour maman mais le jeu était pour papa, on a fait beaucoup de bisous, beaucoup de câlins. Comment elle a pu comprendre la mission Je sais pas si vraiment elle a compris parce que du coup euh, notre militaire est parti euh, en pleine nuit, en février du coup mais elle s'est pas aperçue du départ et quand il s'est réveillé, c'était mon souhait, j'ai travaillé cette journée là du coup je l'ai déposé chez sa nourrice et du Coup, il n'a pas vraiment vu le départ de papa. Donc, les jours se sont construits un petit peu sans papa physiquement, mais par papa avec euh, les messages, les vocales, les vidéos, les photos, les odeurs. Il m'a beaucoup surpris. Il a vécu cette opex euh, mieux que moi, <rire> mieux que moi. Il a été extraordinaire sur cette, euh, sur cette mission. Il n'a pas fait de cauchemar, ni de terreur nocturne. Il m'a vraiment surprise. Après, avec son papa, on avait vraiment tout fait en sorte pour que son quotidien ne soit pas chamboulé. Donc voilà, mes horaires à l'hôpital avaient été un petit peu modifiés pour qu'il ait un cadre de vie plus ordinaire, moins typique. Je faisais plus de garde à l'hôpital, ce genre de choses. Du coup je sais pas si c'est ça ou d'autres choses mais c'est vrai que notre organisation s'est vraiment calée sur, euh, sur notre enfant pour qu'il ben, ait sa petite routine, son petit quotidien et pour que cette mission se passe le mieux pour lui. Et du coup c'est vrai qu'en euh, tout cas il m'a pas fait ressentir euh, le mal de, de son papa. Après évidemment il me l'a réclamé euh, 40 000 fois euh, en 4 mois, ça oui <rire> Mais non, je ne l'ai pas senti triste. Après voilà, il avait 18 mois à son départ. Est-ce que vraiment il s'est rendu compte que papa était parti loin Je ne sais pas, je... il lui a manqué, ça c'est sûr. Il l'a réclamé, oui, souffert, je ne sais pas. Je pense pas, en tout cas il ne me l'a pas fait montrer. Par contre, pour ce qui est du papa, c'est autre chose. Ça a été très très compliqué. Il n'est pas parti avec joie. C'était un départ beaucoup de larmes. C'était très très compliqué il a dû bah laisser sa, sa femme et aussi du coup un, un bébé en bas âge de 18 mois avec en plus une situation euh, un peu difficile euh, les confinements les couvre feux donc on savait que j'aurais moins de soutien euh, des amis par la force des choses parce qu'on peut pas vraiment bouger quand on voulait quand on pouvait donc euh, oui ça a été très très difficile pour euh, pour mon militaire avant d'être papa les départs étaient douloureux mais c'était pas pareil là il, il est militaire il est conjoint mais il est aussi papa il y a une est en plus il y a aussi cette culpabilité qu'il avait de louper des, des moments avec lui donc euh, voilà on essaye de le rassurer de capturer le moindre exploit de son fils pour le faire partager au papa et oui, pour le conjoint, j'imagine que c'est le plus dur parce qu'il a le recul sur
0: le temps d'absence, sur, comme tu dis, les choses qu'il peut avoir peur de manquer, l'inquiétude pour son enfant, et qu'il est loin et qu'il pourrait, entre guillemets, en cas de besoin, ne pas répondre présent comme il le souhaiterait, comme il le désirait. Ça peut être une vraie source d'inquiétude et de stress. Je peux l'imaginer pour une longue absence, comme l'émission pour les militaires. Et c'est vraiment super que cette mission se soit bien passée pour, pour ton fils, qu'il l'ait bien vécu, que tu n'aies senti à aucun moment qu'il était perturbé. Forcément, je me doute qu'il l'a cherché un petit peu. Bah tiens, c'est bizarre, il, il manque papa quand même dans la maison, c'est bizarre. Mais, euh, mais il a l'air de l'avoir très bien vécu de ce que t'en dis, et ça, je trouve que c'est vraiment génial. Du coup, vous le voyez comment Est-ce que vous voulez peut-être dans quelques temps agrandir la famille Est-ce que ton conjoint veut peut-être. Voilà, les militaires, on ne le fait peut-être pas forcément toute notre vie. Est-ce qu'il se pose des questions professionnellement dans le temps, peut-être évoluer sur autre chose pour être plus présent Ou est-ce que c'est un homme complètement passionné et qui va continuer encore pendant très longtemps, enfin tant qu'il le peut et qu'il le veut, ce métier
1: ce sont des très très bonnes questions que tu que tu poses. Agrandir la famille, c'est la grande question de notre couple, je pense. <rire> oui, peut-être sûrement après quand je ne sais pas. Avec l'armée, on est un petit peu obligé de caler notre vie en fonction de du programme militaire, si je peux dire ça comme ça. On a eu beaucoup de chance, tous nos grands événements de vie de famille, on a toujours réussi à les placer au bon moment où les missions peut-être d'un autre point de vue, les missions sont tombées toujours au moins pire des moments où elles auraient pu tomber. Donc c'est vrai qu'on a eu une vie complètement lambda comme monsieur et madame tout le monde. Mon conjoint, il n'a loupé aucun grand moment de la vie de, de notre fils. On a été présents à tous les mariages de nos amis très proches. On a marié son frère il y a un an, on était présents. On a toujours pu avoir une vie plus ou moins euh, normale. Après voilà, un deuxième enfant, ça demande réflexion, quand, comment, on verra. C'est pas fermé, mais pour l'instant on va profiter de nos retrouvailles euh, tous les trois. Et pour euh, la carrière de mon militaire, il est militaire euh, de carrière, donc euh, sa carrière est dans l'armée. En point de comparaison dans le civil, ce qu'on peut appeler le civil, c'est nous, les gens pas militaires, il occupe un poste euh, de cadre. Donc oui, sa vie professionnelle va sûrement continuer et durer dans, dans l'armée. Après, il y a des opportunités que l'armée peut nous donner, comme des détachements en famille. On part euh, deux ans, dans pl plusieurs destinations qui nous sont proposées, en famille, pour que le conjoint réalise certaines missions. Il y a plusieurs euh, destinations par exemple, nous avons le Dakar, Tahiti, Dubaï, euh, l'Afrique. Et du coup, ce sont des détachements en famille de 2 à 3 ans. On part avec euh, bah, un conteneur, on met nos affaires, et nous avons un logement, et nous partons en, voilà, avec euh, notre militaire euh, dans ces pays-là. Donc on a cette opportunité-là. Après, nous avons l'opportunité ben, que monsieur continue sa, sa carrière euh, comme il l'a fait actuellement. Ou d'autres opportunités qu'il pourra saisir et faire euh, son métier dans le civil, avec d'autres perspectives d'évolution voilà je sais pas si j'ai été claire.
0: je peux parfaitement comprendre que dans le, le contexte familial et professionnel de ton conjoint vous réfléchissiez vraiment à tout ce qui peut être projet de vie vrai que je parlais d'un deuxième mais ça peut même être d'un déménagement je sais que du coup tout tourne enfin j'ai l'impression essentiellement et les choix sont faits essentiellement par rapport au travail de monsieur ce qui euh, ce qui a l'air d'être normal puisque c'est lui qui a le plus d'absence de déplacement etc et toi, en tant que femme de militaire comment comment tu te sens comparée, par exemple à euh, des femmes de conjoints civils est ce que tu as l'impression qu'il y a un décalage de vie complet est ce que tu as l'impression de vivre dans deux mondes différents ou est-ce qu'au final c'est pas tant différent que ça parce que quand tu es quand même plusieurs mois par année euh, mère célibataire en couple entre guillemets c'est à dire tu es en couple mais ton quotidien c'est comme celle d'une maman qui élève seule son enfant entre guillemets puisque bah voilà quand il est en mission tu peux pas demander à ton conjoint le soir de te relayer pour le, le bain ou quand tu es malade qu'il puisse prendre le relais sur l'enfant parce que bah, tu es au fond du lit toutes, toutes ces choses là tu les vis seule à ces moments là comment on, on vit comment on se sent en tant que femme de militaire et mère d'un enfant quand le conjoint est militaire
1: bah, je me sens bien <rire> non après j'ai je pense que c'est grâce à mon militaire que je le vis mais vraiment bien être femme du militaire c'est que du bonheur même si voilà il y a beaucoup de pleurs pour les départs et ça demande un une charge de travail qui s'augmente selon les, les mois de l'année. Mais non, je, je le vis bien. Après, euh, voilà, hein, c'est comme euh, femme d'un chauffeur, femme de... Je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans chaque euh, profession. La profession de mon conjoint, elle a euh, beaucoup de répercussions sur notre vie euh, personnelle. Après, voilà, je, je le vis pas moins bien que mes amis avec euh, leur mari euh, et le boulot des maris, euh, les instituteurs qui ramènent du travail euh, chez Soit, euh, non, je... je le vis bien. <rire> Le décalage, il peut se ressentir quand je suis dans la période où tout va mal, il vient de partir, euh, bébé malade, 39 de fièvre, plein confinement, euh, et là il faut gérer tout, et que les amis nous parlent de leurs petits soucis du quotidien que je que je connais aussi, ou que je peux râler aussi dessus, et c'est vrai que du coup il y a ce décalage des problématiques à l'instant T. Mais bon, euh, j'arrive à relativiser, et à voir ça beaucoup plus loin que ce que c'est finalement, bah, voilà je sais qu'elles ne peuvent pas comprendre ce qu'elles ne vivent pas, c'est là le, la subtilité, il y a une phrase que l'on sort souvent, c'est euh, je ne pourrais pas être, faire ce que tu fais subir ce que tu fais, avant je, je ne répondais rien, et maintenant ayant beaucoup de, plus de bouteilles en, en tant que femme de militaire, je réponds que si tout le monde pourrait être femme de militaire car avant d'être euh, avec un militaire, je suis avant tout avec un, un homme, et un homme lambda et euh, je suis tombée amoureuse pas d'un militaire, je suis tombée amoureuse d'un homme qui était pompier, qui voulait euh, sauver le monde, sauver des, des gens, ce qu'il fait. Et militaire, c'était le après. Et je pense que euh, on tombe amoureuse et ça se greffe après. On se rend pas compte du, du quotidien d'un militaire. Et du coup, je pense que si si notre euh, conjoint a, a tout été militaire, on resterait toutes parce que si on l'aime, bah, on absorbe ça et on absorbe aussi l'armée <rire> et les complexités de l'armée. Ben écoute ton partage me donne vraiment le
0: sentiment euh, que ce n'est euh pas si complexe que ça. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, on se dit que ça ne doit pas être simple de gérer les absences, que c'est quand même un mode de vie un petit peu plus particulier. C'est moins lambda comme situation et équilibre de couple puisque bah, la majorité des métiers ne vivent pas d'aussi longues absences. Et moi, je tire mon chapeau à toi et à toutes les conjoints et conjointes de militaires parce que ça ne doit pas toujours être simple et vous avez une force incroyable. Mais tu as raison, effectivement, par amour, on accepte beaucoup de choses comme les professions de la personne avec qui on est et de tout ce que ça peut impliquer autour. Et du coup, est-ce que tu aurais un message, quelque chose à, à vouloir communiquer aux personnes qui nous écoutent sur eh bien, euh, la vie de femme de militaire euh, quand on a une vie de famille
1: bah, Tout d'abord, je vais te remercier de pouvoir me donner cette opportunité de parler des femmes de militaire qui sont dans l'ombre, mais qui sont derrière chaque militaire et qui permettent à chaque militaire de partir euh, dans des bonnes conditions, avec un moral d'administration, et plein d'amour dans leur cœur et euh, oui à toutes celles et ceux qui pourraient écouter euh, ce podcast ben voilà juste qu'une famille d'unitaire c'est une famille comme les autres avec euh, plein d'amour et juste avec un drapeau tricolore bleu blanc rouge euh, dans le cœur et puis voilà des absences un peu plus répétées par rapport à certaines familles mais voilà on reste des familles euh, totalement classiques hein, euh, un papa une maman et ou deux papas deux mamans peu importe euh, voilà rien de si atypique que ça finalement c'est juste ces missions qui nous caractérisent, mais finalement ces missions, elles sont là, on n'a pas vraiment le choix, il faut les vivre et puis on va plutôt les vivre, on va essayer de les voir d'un autre côté, d'un meilleur côté, On va essayer de les rendre plus belles, plus douces et ça nous donne de bonnes retrouvailles, ça lutte contre la routine <rire> chez le couple. Voilà, nos familles militaires sont des familles juste d'amour. C'est avec grand plaisir, merci à toi de nous avoir raconté
0: ton histoire, ta famille. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi sur cette thématique que je découvre du coup complètement. J'ai trouvé ça très intéressant et j'espère que nos auditeurs aussi, et je ne m'inquiète pas, apprécieront de découvrir peut-être ce mode de vie qu'on ne connaît pas forcément ou tout du moins on entend peu parler. Et effectivement, vous les femmes de militaires ou tout du moins conjoints de militaires qui êtes souvent dans l'ombre, c'est grâce à vous que tout roule durant leur absence et ça c'est vraiment génial. Merci beaucoup à toi pour cet épisode et je te dis peut-être à très bientôt dans un autre.
1: Merci à toi alors pour ton écoute et ta bienveillance.